0: Аня, який твій улюблений фільм з Томом Крузом? (гум)
1: Місія не здійснена на всі частини. Але якби я насправді обирала, то, мабуть, сказала б, що війна світів. (гум) А про що він? Він про прибульців. Я люблю фільми про прибульців, але якщо вони не дуже страшні. (гум) (гум)
0: Я, мені здається, ніколи його не бачила і Взагалі, я коли досліджувала Тома Круза і читала, в яких фільмах він знімався, я дуже мало з них бачила. Мені здається, я колись дивилася місію нездійснену, але я точно не знаю, яку з частин. І ще мені здається, я бачила ванільне небо, але я взагалі не пам'ятаю, про що той фільм. А серед цього іншого я навіть не можу згадати, про що ті фільми, я не можу переповісти сценарію. Так що явно Том Круз не справив
1: на мене такого великого враження. <рес> а в мене було все з точністю до навпаки. І, можливо, я теж вже не можу переповісти, про що були ті фільми, але коли я читала, де він знімався то я згадувала, що я і це дивилася, виявляється, і те, і інше. І багато його фільмів передивилася в кінці кінців.
0: Ну і про деякі з цих фільмів ми ще сьогодні поговоримо.
1: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Тома Круза. А що про Тома Круза говорить інтернет?
0: Інтернет про Тома Круза говорить дуже багато. І інтернет запитує безліч питань. Я обрала десь п'ять. І таким одним з найпопулярніших було питання, наскільки дійсно високий чи низький Том Круз.
1: Це ж загадка, просто mm-hmm. світова. Ніхто не може дізнатися. Ну, і він не дуже високий. Мені здається, скільки mm-hmm. він? Нижче, ніж метр сімдесят, правильно? Офіційно,
0: за даними там, Вікіпедії та інших джерел, він метр сімдесят два чи три. Тобто він десь мого зросту. Але багато людей вказує на те, що якщо досліджувати недосить високих чоловіків, то від тої цифри, що ми можемо знайти в інтернеті, треба віднімати десь 5-7 сантиметрів.
1: Ну, і тоді прийдемо до істини. Але ж Том Круз uh-huh. не хоче, щоб ми всі до неї прийшли. Тому і вигадує такі псевдофакти про себе. Uh-huh. Що ще питали? Питають
0: про зуб Тома Круза, а саме, чому у нього зламаний зуб
1: посередині. Мені здається, що я знаю навіть, з якою фотографією це пов'язано, тому що ще давно, на початку його кар'єри, була така фотка, де він з кривими зубами зображений. І у нього там один якраз зламаний. І він в хокей грав, по-моєму, і його зламав. А, у
0: мене, до речі, є веселий факт стосовно зубів Тома Круза. Я навчалася в одній групі з дівчиною, у якої батько є стоматологом у Флоріді. І якраз Том Круз там у Флоріді чи відпочивав, чи знімався в якомусь фільмі. У нього заболів зуб, і йому порекомендували батька отої дівчини, моєї одногрупниці. І батько зробив з ним фотографію. Причому що коли Том Круз прийшов до нього в офіс, він його не впізнав. Він відіслав фотографії своїй дочці і запитав її, ти знаєш, що це такий, бо моя там асистентка сказала, що він відомий актор. І та така, так, взагалі-то це Том Круз.
1: Ось так не перетинаються світи акторів і стоматологів.
0: Ну і рухаємося
1: далі. Наступне питання, чому Том Круз летить у космос? Чому-чому? Ну, не досліджувати ж космос, а, звичайно, зніматися у фільмі. І про це ми обов'язково сьогодні детальніше поговоримо. (гум) Тоді наступне. Чому Том Круз розлучився з Кейті Холмс? (гум) А чому взагалі всі розлучаються? Ну, я маю на увазі тих, хто з кимось розлучається. Тому що щось таке сталося, що не дозволяло їм жити разом більше.
0: Угу. Ну, за цією темою є також багато теорій змов, звісно. І останнє питання, чи бачить Том Круз своїх дітей?
1: О, це теж та тема, яка пов'язана з багатьма конспірологіями, і угу. незважаючи на те, що пише більшість таблоїдів, він спілкується зі своїми старшими дітьми. Там не зовсім близько, я так розумію, що вони не бачаться кожного дня і не живуть разом. А щодо молодшої дитини, я зовсім не знаю, що там у нього зі стосунками з нею.
0: Ну, добре, mm-hmm. закінчили з дітьми і переходимо до того, хто ж такий цей Том Круз. А Тома Круза насправді звати Томас Круз Мапотер. Четвертий. І він є американським актором та продюсером. І він отримав за свою роботу дуже багато нагород, і серед них премії «Золотий глобус», і номінації на «Оскар». І він є одним з найбільш високооплачуваних акторів у світі. І він також славиться тим, що його фільми заробили десятки мільярдів доларів у всьому світі. І таким чином він являється однією з найкасовіших зірок усіх. Всіх часів, тобто ті фільми, в яких він знімається, частіше за все є безпрограшними, вони заробляють дуже багато грошей. І як ти думаєш, це через те, що він такий класний актор, і люди йдуть дивитися на нього, або через те, що він так обирає фільми, які він вже знає, будуть популярними серед людей?
1: Ну, зараз важко сказати, тому що останнім часом він є актором однієї ролі, і він знімається в основному в екшенах, тому дуже складно прослідкувати акторську майстерність. Так, у нього, звичайно ж, є майстерність щодо виконання трюків, і він багато з них виконує самостійно, і за це великий плюс. Але мені здається, що і ті фільми, у яких він в кінці кінців знімається, проходять дуже суворий відбір. І він не просто так погоджується на будь-яку роль.
0: Ну, мабуть, так і є. Добре, переходимо до маленького Томаса. Народився він у 62-му році в місті Сіракуз, штату Нью-Йорк. Батько його був інженером-електриком. І його також звали Томасом Крузом Мапотером. А мати його була вчителькою, яку звали Мері Лі. І мати, і батько були з Луйбілля штату Кентукі, і Круз також має трьох сестер. А життя в сім'ї було досить бідне, і ем, сім'ята була католицька, і виховували його в католицьких традиціях. Сам Круз згадував свого батька не дуже схвально, називав його хуліганом, або ягузом, який бив своїх дітей. Він казав, що батько був такою людиною, яка, якщо щось не лагодилося, зривалася на своїх дітях або навіть на дружині і могла побити навіть, ногами своїх дітей, і з дуже малого віку він зрозумів, що батьку довіряти неможливо, тому що в один момент він веде себе адекватно, а в наступний він може тебе побити. І ця сім'я Крузів переїхала до Канади, коли Том Круз ще був маленьким, і приїхали туди через те, що батько там влаштувався на посаду консультанта з оборони в канадських збройних силах, що є досить непоганою позицією. І, мабуть, в цей час фінансове становище сім'ї пішло вверх. І там же... Том Круз пішов у місцеву школу, став займатися драматургією з четвертого класу, і тоді ж він та шість інших хлопців влаштували імпровізований мюзикл під назвою АЙТІ. І вони його програли на театральному фестивалі в Каролтонській початковій школі, і в залі цієї вистави був присутній театральний постановник, який сказав, що ця імпровізація була просто чудовою, і з цих хлопців склався прекрасний ансамбль. Тобто навіть там у четвертому класі його вже оцінили критики.
1: Так, але була ще інша теорія, що Круз нібито до цього займався реслінгом та іншими видами спорту, наприклад, хокеєм, але отримав травму саме під час тренування з реслінгу. І потім вже не міг продовжувати участь у спортивних змаганнях, і тому йому довелося шукати собі якісь інше заняття. І так він дійшов до театрального гуртка, тому що туди приймали зі зламаними ногами чи рухнути чи зубами, і таким чином він нібито не просто з самого початку цікавився драматургією чи театральним мистецтвом, а вже просто це був його запасний варіант, і йому вдалося себе проявити там.
0: Так це на реслінгу йому вибили зуби?
1: Конкретно про зуб, я пам'ятаю, читала історію, і там було про хокей, не про реслінг. Але у той же час він і реслінгом займався в школі, тому, мабуть, він і тим, і тим міг займатися літом, реслінг, зимою, хокей. <смех>
0: так, це ж Канада. <смех> mm-hmm. <смех> ну, а вже коли... Том був у середній школі, мати залишила батька, забрала всіх своїх чотирьох дітей і приїхала з ними назад у Сполучені Штати, а батько невдовзі помер від раку у 1984 році. А сам Том Круз у тінейджерські роки отримав церковну стипендію і почав навчання у францисканській семінарії в Огайо. І він навіть хотів стати священником, але пізніше, пізніше він дуже сильно захопив акторською майстерністю і вирішив не приділяти все своє життя Богу. Десь ми такі вже чули, мені здається, то був Павло Течіно.
1: Але цікаво, що в кінці кінців релігія повернулася в життя Тома тільки в іншому mm-hmm. виді.
0: І у 80-му році Том закінчив середню школу Глен Ридж, що в Нью-Джерсі, і після цього з благословення матері та відчима переїжджає до Нью-Йорка, щоб стати актором. Але там йому не вдавалося довго знайти роботу акторську по спеціальності, і він працював дуже довго басером у ресторані, що є нижчою версією офіціанта, правильно?
1: Ну так, і ти навіть не спілкуєшся з гостями. Ти прибираєш uh-huh. столи або готуєш їх до гостей, тобто сервіруєш. І все, можливо, там водички їм принесеш. І це низько оплачувана робота.
0: Ну і видно, вона йому не дуже подобалася, тому що він невдовзі вирішив переїхати до Лос-Анджелесу. І там о, майже одразу підписав контракт з акторським агентством і почав о, зніматися в фільмах. От бачиш, в Нью-Йорку його не зацінили, а в Лос-Анджелесі, видно, шукають якихось невисоких чоловіків на якісь ролі.
1: Ну, ти ж знаєш, що акторське агентство від акторського агентства може відрізнятися. Ми самі зустрічали акторів, які працювали з акторськими агентствами, які їм підбирали роботу в масовці, яку, в принципі, можна і так знайти без акторського агентства. Але у випадку з Томом Курозом, так, йому більше пощастило, тому що він почав зніматися не в масовці, а отримав... Нормальну роль, по-моєму, другого плану вона була, але все ж таки він не був на фоні. І ця роль була у фільмі «Нескінченне кохання». І після цього він зразу ж отримав і іншу роль, теж другого плану, у фільмі «Відбій» або «Кадети». Там є декілька різних перекладів. І тут вже про нього дізналися в Голлівуді, і кар'єра його пішла вгору, 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 тому що Третім його фільмом став фільм самого Френсіса Копполи. Він називався «Ізгої». І це, наскільки я розумію, у 80-х був просто шалений фільм. Там про якихось хуліганів, про якісь банди чи про щось таке. Але там знімалися всі ці молоді хлопці, популярні mm-hmm. того часу. І дівчата просто шаленіли, шаленіли від того фільму. І там ще був... Роблоу, який ага. грав у парках і зонах відпочинку. І він розповідав, що так, у нас класна була тусовка, але Том Ну, видно було, що він вже від нас відрізнявся, що він начебто був такою зіркою, і навіть коли е, продюсери сказали, що ми з ним будемо ділити один номер готельний, то він вчинив там бунт і шкандаль і сказав, що ні, не буде такого. Але все ж таки прийшлося погодитися, бо зіркою першого класу він на той час ще не був.
0: А це не той фільм, де також знімався юний Майкл Джей
1: Фокс? Я точно не пам'ятаю, мені здається, що там не було Майкла Джей Фокса, що там був Патрік Суейзі.
0: Так, можливо, вони часто ті 80-ті разом всі знімалися у фільмах, які дуже подобалися дівчатам. Ну, добре, давай рухатися за фільмографією Тома Круза. У 85-му році він знімається у фільмі Рідлі Скотта «Легенда», а у 86-му у фільмі «Найкращий стрілець». І після цього фільму за ним закріплюється статус суперзірки. Ти бачила якийсь з цих
1: фільмів? Мені здається, я бачила найкращий стрілець, але це було дуже давно, і я точно не пам'ятаю про що він. Але я точно знаю, що скоро вийде друга частина, і він там теж зніматиметься, і я точно не знаю, чи крім нього із оригінального складу ще хтось там буде. Але якщо подивитися на те, з ким він вже тоді працював, тобто Френсіс Форд Коппола, Рідлі Скотт, то стає зрозуміло, чому він на той час став зіркою А класу так швидко. Ну
0: щось, щось, людям подобалося у Томі Крузі. Ти знаєш, мені здається, що раніше більше людей його любили і як актора, і просто зовнішньо. Він більше подобався людям, бо у нього ще така зовнішність яка, знаєш, подобається мамам та бабусям такого, начебто, хорошого хлопця. А от з часом, от зараз, мабуть, спочатку 2010-х, все більше і більше чуєш негативних відгуків як про нього самого, як про його персоналію, так і про його фільми.
1: Ти знаєш, я тут зроблю невеличку ремарку про те, що ще 5 років назад я б 100% з тобою погодилася, тому що просто звідусюди, так, ти могла б почути, що щось з Томом Крузом не так. Але... Буквально після виходу останньої місії я чула стільки схвальних відгуків, і це так цікаво, тому що я переслухала, пам'ятаю, декілька подкастів про поп-культуру, про фільми, про Голлівуд, і... Тоді багато ведучих цих подкастів мали такі змішані відгуки, тому що, ну, ви ж знаєте, репутація Тома Круза така собі, але він же такий класний і так грає, і всі ці трюки сам виконує. Тобто вони самі не могли зрозуміти, як вони до нього ставляться, але загалом, Реакція була більш позитивна, ніж у 2010-х роках. Тому я не знаю, що він зробив. Він всіх загіпнотизував чи що там страпилося. Але люди якось краще стали до нього ставитися. Вибірка, звичайно ж, не репрезентативна, але це те, що я відчула.
0: Та а який номер останньої місії нездійсненої? Шостий.
1: І це, мені здається, ще не кінець.
0: Добре, я не буду дивитися, я не знаю, чого я питаю тебе. Рухаємося далі по фільмах з Томом Крузом. Одним із них був «Коктейль» 1988 року, і цим фільмом він заробив собі нагороду «Золота малина» за найгіршу акторську гру. Ти бачила цей фільм?
1: Ні, якраз цей фільм я не бачила. І не знаю, чи я хочу його дивитися навіть просто заради сміху чи заради того, щоб побачити ту найгіршу акторську гру. Я взагалі, чесно кажучи, важка на підйом, коли стосується щось в фільмів 70-х, 80-х, якось
0: так, я тебе розумію, але наступний фільм, я впевнена, що ти бачила, це фільм «Людина дощу», в якому він знявся з Дастіном Гофманом. І цей фільм виграв премію «Оскар» за найкращий фільм, а сам Круз отримав премію за найкращу чоловічу роль від Канзацької асоціації кінокритиків.
1: <с- <с- кінокритики найвищої категорії його не оцінили, довелося радіти і від премії від канзастів. Але так, я бачила цей фільм і перший раз я, до речі, його подивилася в університеті, коли одній із викладачок не хотілося проводити лекцію, вона нам просто увімкнула цей фільм і ми mm-hmm. подивилися, насолодилися всією групою і мені він сподобався. так. Хороший фільм. Я...
0: Mm-hmm. Yeah. Теж, здається, його колись бачила, і мені теж, здається, він дуже сподобався, але я зараз навіть його не можу переказати, тому рухаємося далі. Потім Том Круз знявся у фільмі «Народжений 4 липня», і цей фільм також приніс йому нагороду, тепер не Канзаської асоціації кінокритиків, а всього лише «Золотий глобус». А також номінації «Бафта» та «Оскару». Але він за ці фільми, я так зрозуміла, не виграв жодного «Оскару», так?
1: Не виграв як актор, але, наскільки я знаю, якщо сам фільм виграє «Оскар», то він роздається усім, але це не вважається, звичайно ж, окремою номінацією, тобто це не зараховується, як те, що у Тома Круза є «Оскар». Ну,
0: це ж те ж саме, що було з Лео, так? Багато з його фільмів вигравали Оскар, але він не мав свого персонального до недавніх часів. І я так розумію, що з Томом Крузом така ж сама ситуація, так?
1: Але мені здається, що Том Круз вже відпустив її і вирішив зосередитися на бойовиках і екшенах. І не думати про той Оскар, а думати про мільярди доларів. Ну і далі знову ж про фільми. У фільмах «Дні грому» та «Далека країна» Круз знявся з Ніколь Кідман – знайома особистість. І саме з нею він одружився у 1990 році. А потім вони вже всиновили двох дітей, як відомо, Ізабелу і Конора. До цього цікаво, що Круз вже був одружений протягом трьох років із Мімі Роджерс. І саме Мімі Роджерс вела його в церкву саєнтології, тому що мені здається, що до Тома Круза вона була заміжня за кимось, хто в тій церкві саєнтології працював на якихось вищих посадах, чи чинах, чи як вони там у них називаються.
0: Угу, угу, цікава історія. Я пам'ятаю ще ті роки, коли Том Круз був з Ніколь Кідман і те, як вони встановлювали тих дітей, і багато таблоїдів писали, що Том Круз чи імпотент, чи він не може мати дітей, і цю тему дуже сильно роздували. І це я ще малою була,
1: це пам'ятаю. Так, я теж пам'ятаю цю історію, і він же активно судився там з усіма, хто міг щось про нього сказати погане у цих питаннях чутливих. Тому, мабуть, пізніше всі й затихли. Атом Круз продовжив зніматися, і у 94-му році він разом з Бередом Пітом, Антоніо Бандерасом і Крістіаном Слейтером знялися в інтерв'ю з вампіром. Ти дивилася цей фільм, Таня? Я чула про
0: нього, але... Я не пам'ятаю, щоб я його дивилася. Я знаю, що він є досить відомим і багатьом людям він подобається, але я знову ж ніколи б не змогла переказати, що там відбувалося в тому фільмі.
1: Так, я теж його не дивилася, але як культурне явище він мені відомий. І відома та книга Енрайс. І, до речі, цікаво, що «Ен Райс» якраз Тома Круза не хотіла на ту роль Лестата чи Лестата. Я не помітаю навіть, як правильно вимовляється його ім'я. І вона хотіла, щоб цю роль грав інший актор, якого звали Джуліан Сентс. Але після того, як вона побачила цю прекрасну гру і цей фільм, вона навіть заплатила більше ніж 7 тисяч доларів за рекламну статтю у Daily Variety. І там дуже хвалила гру Тома Круза і казала, що, боже, я ж вибачаюся, бо це насправді те, про що я мріяла, і я не думала, що Том зможе втілити цього героя так прекрасно, і він, тільки він, міг би грати його. І насправді я беру всі свої слова назад. Ось така історія цікава була.
0: Дуже дивно, що вона вирішила це робити. Вже фільм вдався все популярним. Навіщо потім якимось заднім
1: числом хвалити Тома Круза? Може, вона задумувала сіквел. <світ». <світ> Їй потрібно було, щоб всі ті, хто з'явився в першій частині, прихильно до неї продовжували ставитися. Я не знаю, але нічим це так і не скінчилося. Тому так, досить такий дивний вчинок. А вже в 96-му виходить перша частина місії Нездійсненної. І знаєш, чому ця частина пов'язана з Україною, Таня? Ні, взагалі уяви немає. Тому що вона починається в Києві. Там всі події починаються у Києві. Ось так. Цікавий факт. Що? А, а, так, а його знімали в Києві? Та ні, мабуть. Я, чесно кажучи, не знаю і дуже сумніваюсь, тому що це був 96-й рік і я не думаю, що тоді ця система була налагоджена. Але можливо в майбутньому Том Круз з'явиться у фільмі, який будуть знімати в Україні, тому що він туди приїздив. Mm-hmm.
0: Мені здається, вони коли хочуть, начебто, показати чи Україну, чи Росію, вони частіше за все їдуть до Болгарії. Бо я як не бачу, вони постійно знімають щось у Болгарії, бо там, звісно, схожі вивіски, і вони навіть часто їх і не міняють. Показують, що це Львів, чи Київ, чи Донецьк, а там
1: якісь болгарські назви висять. Або ще в країнах Прибалтики, там, звичайно, інша мова, але це теж дуже популярне місце для зйомок, якщо сцени пов'язані з будь-якою іншою країною, наприклад, Східної Європи. Не знаю, де знімали місію «Нездійсненну першу», але в кінці кінців вона стала дуже успішною серед глядачів, і цей фільм також, до речі, був першою роботою Тома Круза як продюсера. І пізніше він як продюсер вже долучався до роботи і над іншими частинами місії. А роль у фільмі Джері Магуайер принесла Крузу другий золотий глобус та другу номінацію на Оскар. Цей фільм я точно не дивилася, можливо, варто передивитися, не знаю. І у 99-му Круз знову ж знімається разом зі своєю дружиною Ніколь Кідмен у еротичному фільмі Стенлі Кубрика з широко заплющеними очима. Я не дивилася, але я знаю, який там сюжет, і мені він видався дуже незрозумілим. А ось критикам Золотого Глобусу він видався зрозумілим, і вони видали тому Крузу ще один Золотий Глобус, а інші критики поставили його серед номінантів на премію Оскар, але як ми знаємо, він той Оскар не отримав. Оцей цей фільм Джері Магуайр,
0: він є, мабуть, найпопулярнішим фільмом з Томом Крузом серед американців, бо я дуже часто чую про те, яким легендарним був цей фільм і як він людям подобається, і вони часто порівнюють якусь ситуацію як от у фільмі Джері Магуайр. Але я ніколи не розумію цих порівнянь, бо знову ж фільму ніколи не бачив. Ну, а в 2000 році Круз знову повертається до ролі Ітана Ханта і виходить. Друга частина фільму «Місія Нездійснена». Фільм знову ж стає найкасовішим у тому році і збирає більш ніж півмільярда доларів. І після другої частини «Місії Нездійсненої» виходять інші успішні фільми з Томом Крузом, такі як «Ванільне небо». Він там грав разом з Пенелопою Круз і навіть почав з нею зустрічатися після зйомок. Потім були фільми «Особлива думка», під режисерством Спілберга «Останній самурай», «Війна світів» також під режисерством Спілберга. І загалом 9 із 10 фільмів, яких він знявся протягом того десятиліття, зробили в касах понад 100 мільйонів доларів. Через це його і беруть. Вони заплющують очі на те, що він маленького зросту, але він приносить гроші.
1: Ти думаєш, зріст – це основна проблема, на яку вони заплющують очі? Ні. Слухай, а ти не знаєш, скільки
0: людей є вірянами в лапках саєнтології?
1: Наскільки масова ця релігія в лапках? Так, дуже багато лапок треба ставити, коли говориш про саєнтологію. Я не знаю, чесно кажучи, особливо не знаю, що там в Голівуді робиться, але були історії про деяких зірок, які належали до тієї релігії в лапках. Але Спілберг точно не там, це я знаю. Тому там нічого не пов'язане з тим, що він міг там по блату брати Круза у фільми. Мені здається, що насправді його беруть, і особливо тут можна побачити, що вже пішли екшени і екшени, його беруть, тому що він досить працьовитий, і він виконує ті трюки, і дуже старається. І багато ж історій від його колег про те, що він не зупиниться. От ще у ті часи, у 80-ті, Роблоу який в ізгоях з ним був, розповідав, що там повинні вони були зробити якийсь трюк, сальто назад чи щось таке. І це було зовсім не обов'язково, просто така ідея прийшла режисеру в голову. І Роб тоді казав, що ми тренувалися, тренувалися, і ніхто з нас так і не зміг це зробити, а от у Тома це все вийшло. І він з легкістю потім зробив цей трюк. Тому я думаю, що це саме переконує режисерів працювати з ним, бо він такий відданий справі.
0: Ну, може, так і є. Я просто думала, може, бути таке, якщо ця саентологія є дуже масовою релігією, і у неї є багато послідовників, то, можливо, кожен раз, коли виходить фільм з Том Крузом, вони всі біжать його дивитися, і таким чином збираються ці шалені касові збори. Ну, не знаю.
1: Я не думаю, що вона настільки популярна. Ну, добре,
0: добре. рухаємося далі у 2005 рік. І тоді Круз починає зустрічатися з актрисою Кеті Холмс. І... Через місяць після цього він публічно заявив про свою любов до Холмс в шоу «Опрі Вінфрі, І він робив це досить активно, став скакати на дивані, злякав Опру, але людям взагалі сподобалося. Я сьогодні передивлялася це відео. І... Ну, поведінка
1: дуже дивна у нього, а люди, люди шаленіють від цього. І мені здається, він тоді заробив такі гарні рейтинги, шоу опри, і угу. так... Там все було дуже дивно, будь-яке питання, яке вона йому задавала, зводилося до Кеті Холмс в кінці кінців, і він так активно на це все реагував, і Опра зробила висновок, що, мабуть, Том дуже щасливий, що він зустрічається з Кеті, і що вона така прекрасна. І Том сказав так, так, "так", і почав стрибати на дивані, на тому жовтому, і це було досить дивно.
0: Ну, там я спустилася почитати коментарі на Ютубі, люди пишуть таке, що о, у 2005 році ми думали, що це кохання, у 2020 ми
1: думаємо, що це кокаїн. <рес> е, ну, не знаю, не знаю, знову ж таки, що на це сказати, тому що у Тома Круза була б дуже різка відповідь на такі закиди. Але у 2005 році Круз і Холмс оголосили, що чекають на дитину, а у 2006-му у них вже народилася їх донька Сурі. І в листопаді того ж року вони одружилися, але цей шлюб протривав, ну, довго-недовго, так, середній проміжок часу, бо в 2012 році Холмс вирішила подати заяву на розлучення, і після того... Круз нібито перестав взагалі спілкуватися з родиною, ну, звичайно, з дружиною, а і з донькою начебто теж за словами різних таблоїдів.
0: Ну, і за словами різних таблоїдів вони начебто розлучилися, або Кеті захотіла від нього піти, щоб врятувати свою доньку від секти саентології.
1: Угу. Mm-hmm. Але Том вирішив, що треба, мабуть, піти в роботу з головою, і в 2006 році вийшла третя частина місії «Нездійсненої». Звичайно ж, знову вона стала дуже популярною. Пізніше виходили такі фільми, як «Грім у тропіках». І, до речі, це була така нетипова роль Тома Круза, тому що це комедія. І тоді ж вийшов фільм «Валькірія». Ти дивилася фільм «Валькірія»? Ні, ні, нічого не бачила. Ну, можливо, тобі було б цікаво, тому що це про Другу світову. Якби я б радила якийсь фільм, то «Валькірія» була б серед тих фільмів з Томом Крузом, які б я радила комусь би подивитися. Ну і, звичайно ж, далі знову mm-hmm. пішли місії, був фільм «Лицар дня», «На межі майбутнього» це теж, мені здається, якась наукова фантастика, тому що я дивилася цей фільм, і він був непоганим. Джек Річер, «Світ забуття», «Місія п'ята частина шоста» та «Мумія». Мумія мені сподобалась так собі. Ніщо, ніщо не зможе переплюнути ту мумію 90-х років, і мені здається, що, можливо, не варто було її перероблювати.
0: А я не знаю, я якусь мумію бачила, але я не пам'ятаю, яку ту стару чи цю нову. Я просто не знаю навіть, хто там знімався, але я
1: якусь точно бачила і точно в кінотеатрі. Там був насправді класний склад, там був Брендон Фрейзер і Рейчел Вайс, і мені здавалося, що класно всі грали, і я передивилася б ту мумію, краще, ніж цю нову. Але, незважаючи на те, всі ці фільми збирали мільйони і мільйони доларів, і «Остання місія нездійснена» стала найкасовішим фільмом Тома Круза і заробила біля 800 мільйонів доларів на той час, коли вона вийшла, зараз, мабуть, навіть більше. А вже у 2019 році, як я й казала раніше, Том Круз приїхав до України з Ненацька. Ну, а потім виявилося, що його запросив Зеленський, щоб той дослідив локації для зйомок одного зі своїх фільмів. І вони зустрілися навіть з Зеленським. Зеленський все йому там компліменти відвалював і казав, що він такий симпатичний, як в кіно прям. Я пам'ятаю, як
0: всі з цього сміялися. Там стільки мемів повиходило, і ці фотографії, пам'ятаю, і відео. Люди не зацінили приїзд Тома Круза до України. Може, приїзд вони і зацінили, але їм не сподобалося, що пан президент так
1: його приймав. Мені просто цікаво, чи цей прийом чимось закінчився. Ну, знаєш, там, можливо, можна було сказати, що ось класно, тепер Том Круз буде знімати свій uh-huh. фільм у нас. А так, після того ж, нічого не чути. Том Круз не в Україну uh-huh. їде знімати, а на МКС.
0: Uh-huh. Так, а пам'ятаєш, що за часів Ющенко часто приїжджав до нас... Річард Гір, і також Юшенко ходив, там щось йому розповідав, хвалив його, казав, який він красивий, все, все по тому ж сценарію, і що, і, і де, і що, приїжджав Річард Гір до України щось знімати, не було такого».
1: Де рімейк фільму з Джулією Робертс? Де Річард Гір? Повинні ж були знімати в Україні. А так нічого ми й не дочекалися. Але повертаємося до Тома Круза. У травні 2020 року стало відомо, що Круз зіграє роль у першому в історії фільмі, який буде знятий у космосі. І він повинен вже ось-ось полетіти на МКС. Полетить він туди на кораблі SpaceX. І тут Джеф Безос кусає собі Лікті. І, мабуть, тому він хоче першим полетіти в липні і явно зніме якусь документалку. Я думаю, чого не на Союзі? Або на Союзі теж хтось летить. Я нещодавно читала, що росіяни теж вирішили знімати фільм у космосі, і у них там вже заплановано, хто, куди, коли летить, але я не знаю, чи це буде в цьому році, чи, можливо, пізніше.
0: Це не цей, не Безруков?
1: випадково. Ну ти знаєш, я б не здивувалася, якби це був він, бо він же російський Том Круз.
0: Теж малий і у всьому знімається. Боже, я його так не люблю, але хай летить, хай летить.
1: До речі, про відомих людей у космосі. Мені недавно Google прислав новину про петицію про те, щоб не пустити Джефа Безоса назад на Землю після того, як він полетить у космос.
0: Так, так, мені також це прислали, мабуть, через те, що вони знають наше відношення до Джефа Безеса. Гугл переслухав наш подкаст
1: <рес> і
0: подумав, що це не зацікалося.
1: Ну, ти знаєш, я подумала спочатку, ой, які злі люди бувають, а потім друга думка моя була, що... Слухайте, 40 тисяч людей, ви ж розумієте, що Джефф Безос не буде літати десь там у космосі, де він не зможе зв'язатися із Землею. Він зв'яжеться з Землею і вам потім такий наганяй влаштує, що вам це дуже не сподобається. Тому краще Джефа Безоса не злити.
0: Так. А вже новини цього року. У травні Круз долучився до протесту проти Голівудської асоціації іноземної преси і навіть повернув всі свої золоті глобуси через те, що він вважає, що недостатньо демографічної різноманітності серед членів цієї асоціації. А Голівудська асоціація іноземної преси – це та, що видає золоті глобуси і ще щось. Чи тільки золоті глобуси?
1: Мені здається, тільки золоті глобуси. Uh-huh, uh-huh. То, мабуть,
0: я з чимось перепутала. Ну, бачу, у нього Оскарів нема, так що тільки, тільки глобуси може віддати він. Mm-hmm. Мені цікаво, якщо б у нього були Оскари, він їх би також віддав.
1: Так, це цікаво. З одного боку, мені хочеться сказати, що, мабуть, він не сильно переживає за ті нагороди, але, з іншого боку, може, він і віддав глобуси, тому що це не найвища нагорода. І він такий каже, та, забирайте свої глобуси, це ж не Оскар. Угу. Можливо, можливо.
0: Ну, і далі щодо критики, або щодо того, що голівудські спеціалісти кажуть про Тома Круза. От, наприклад, голівудський економіст Едвард Джей Епстін Інший Епстін <хи> описав Круза як одну з наймогутніших і найбагатших сил Голівуду. І додав те, що Круз як продюсер є одним з небагатьох в Голівуді, хто може гарантувати, що його фільм збере близько мільярду в прокаті. І також у журналі «Прем'єр» у 2006 році Круза назвали найпливовішим актором Голівуду, і того ж року Журнал «Формс» визнав його найпливовішою знаменитостю у світі. І того ж року в Японії був оголошений день Тома Круза, який припадає на 10 жовтня. І це вони зробили через те, що Том Круз дуже любить Японію і має з нею дуже тісний зв'язок. А такий, що він навідував цю країну більше, ніж два десятки разів. І... Таким чином заслужив свій власний день в честь себе. <свят> <свят> ну, це звучить досить дивно.
1: <свят> Мені здається, це ще з часів того фільму про останнього самурая пішло. Він почав туди їздити, і там публіка його дуже активно приймала. А він же теж дуже любить спілкуватися з фанатами. Ну, Багато хто каже, що Том Круз дуже теплий у спілкуванні зі своїми фанами. І... Не знаю, це, мабуть, справило якесь позитивне враження, і Том вирішив буду ще приїжджати, а фани це оцінили, і в кінці-кінці ось так заробив собі на свій власний день. Цікаво, чи є там якийсь фестиваль, чи що там роблять в цей день? Не
0: знаю. Може, продають взуття на підборах.
1: Можливо, можливо. Ну і ще деякі цікавинки. Том Круз став прототипом діснеївського «Аладіна». Це що для мене стало такою дивною новиною, ну, тому що де Том Круза, де «Аладін», якщо ми беремо етнічне походження... Але mm-hmm. так, саме з нього писали риси обличчя цього персонажа, тому що вважали, що таким чином він стане більш привабливим. І якщо подивитися, то ось ця нижня щелепа дуже схожа і взагалі форма обличчя Аладіна схожа на форму обличчя Тома Круза.
0: Я ніколи не бачила в Аладіні Тома Круза, або я про якогось іншого Аладіна думаю. Це той, що з нашого дитинства, з мультика?
1: Угу, mm-hmm. mm-hmm. він самий. Окей, mm, okay.
0: ну, мабуть, я просто ніколи uh, не думала про це. Ну і наш улюблений розділ – благодійність. Звісно, Том Круз займається цим. Він брав участь у благодійному телемарафоні з вшанування героїв та допомоги родинам жертв 11 вересня 2001 року. Також відомим, мабуть, фактом є те, що у Тома Круза була діагнозована дислекція. Це розлад читання, так? Це коли людині важко читати читати текст.
1: Правильно? Правильно, правильно. І він казав, що так, йому акторська діяльність допомогла це все подолати. І він з цим дуже довго боровся, але в кінці кінців став допомагати і іншим, і став підтримувати різні проекти в Голлівуді, які допомагають акторам-початківцям теж пропрацювати дислексію і впоратися з цим захворюванням.
0: Так, і крім організації, які займаються дислексією, він також допомагає дітям з діабетом, педіатричні асоціації боротьби зі СНІДом, благодійні організації Джекі Чана, ЮНІСЕФ, організації, що підтримують починаючих акторів та багато інших. Тобто дуже різнопланова, богочинна діяльність. І також таким цікавим фактом є те, що у 96 році Круз став свідком аварії за участі актриси Хеоізи Вінхас. І він сам доставив її до лікарні і оплатив їй всі медичні послуги, бо у тої не було медичного страхування. І також того ж року в Лондоні на прем'єрі місії Нездісненої Круз витягнув двох дітей з натовпу, врятувавши їх від тисняви. Отак от він герой не тільки у фільмах.
1: <реш> так, і були інші історії, як він там ще якомусь колезі допоміг впоратися із приступом панічної атаки, і люди кажуть, що так, так, Том Круз насправді герой і у реальному житті. Ось такі про нього ходять легенди. Ну і щодо цього є різні думки, хтось каже, що це ж він так спеціально робить і будує собі такий образ, інші кажуть, що ні, та він просто така людина, заспокойтеся і добрими ж справами займається, то чому ви до нього причепитеся? Ну, але вирішувати, звичайно ж, кожному окремо. Ми від усіх цих позитивних речей переходимо до розділу контраверсій і починаємо з першої про саєнтологію, релігію, не релігію, а точніше просто секту. Круз, як відомо, увійшов до цієї секти – завдяки своїй першій дружині. І він, звичайно ж, почав активно займатися просуванням цієї релігії. Я так розумію, що у них це прийнято. Ну, але для багатьох релігій це, мабуть, і є характерним. І після того, як він долучився до цієї секти, його стали помічати за роздаванням памфлетів на знімальних майданчиках. І він... Це робив дуже так агресивно, і люди казали, що просто не могли від нього відчепитися, і багатьом це не подобалося. І він, крім цього, почав активно проводити кампанію за те, щоб саєнтологія стала визнаною релігією у Європі, і навіть почав лоббіювати інтереси саєнтологів у Франції, зустрівся із Саркозій, і йому там щось розповідав, але після того Саркозій сказав, що так, все, Тома Круза до мене не підпускайте, я не хочу більше з ним про це говорити врити, ця тема закрита, бо він дуже агресивний, він постійно намагався просунути саєнтологію у розмові зі мною. Тому це нічим хорошим не закінчилося.
0: Так, слухай, може він і до України приїжджав, щоб просунути саєнтологію у нас, як релігію?
1: Я не знаю, але мені ця історія стала схожою на ті випадки з Майклом Джексоном, якого мати теж заставляла там ходити по району до сусідів, стукати у двері і просувати їх Церкву. І, можливо, це щось, що треба робити, коли ти тільки починаєш, коли ти там в нижній касті церковній знаходишся, а зараз-то він вже зверху десь, тому, можливо, він і не займається такими простими речима, як просування релігії. Це ж для тих, хто знизу, а не для Тома Круза. У Тома Круза вже є справи інші, він вже, наприклад, рятує людей у різних ситуаціях.
0: Ну і, до речі, щодо е, статусу саєнтології в Європі, я почитала, що в більшості країн саєнтологія є невизнаною релігією, в Німеччині її вважають за секту, в Греції вона заборонена, в деяких країнах Європи її визнають як комерційну організацію, щось схоже на мережевий маркетинг. <рес> <рес> тобто в Європі таке не полюбляють Це щось в Америці вона ж визнана церквою,
1: правильно? Так, так, вона і називається церква синтології Але якщо... Дослідити цю тему і дослідити розповіді тих, хто зміг вирватися з лап тієї церкви, то волосся дибки стає і розумієш, що так, це дуже небезпечно і можна потрапити туди і просто втратити все що в тебе було і друзів, угу. і майно, і будь-що, просто стати ізольованим від світу. І тут вже ти ж не знаєш, як доля твоя повернеться. Чи ти будеш томом Крузом, і до тебе церква саєнтології буде ставитися з такою прихильністю. Чи ти будеш тією акторкою Лією Реміні, яка навпаки все втратила, і ледь змогла втекти з цієї церкви. Угу.
0: А ти, до речі, знаєш, хто є ще відомими саєнтологами в Голлівуді?
1: Я знаю, що Елізабет Мосс, та, що грає в Handmaid's Tale і в Mad Men, входить до цієї секти. А більше я нікого не знаю.
0: Я теж тільки про неї знаю, причому що вона теж стоїть на своїй позиції, як і Том Круз. І її питали щодо її участі в цьому серіалі «Сповідь служниці», так? І там же також все пов'язане на релігії, і такі досить дивні і агресивні релігії, яка зневажає все або майже все, крім чоловіків. І то, іноді й чоловіків вона також не поважає. А вона якось не дуже на це реагує, або каже щось типу, ну це різні речі, саентологія то одне, а ото що показують у серіалі, то інше, і так виглядає, що вона начебто не хоче про це говорити.
1: Я за те, що якщо ця релігія не заважає іншим, то на здоров'я. Можеш ходити до церкви, яка тобі подобається, і взагалі можеш бути учасником будь-яких обрядів. І оскільки саєнтологія вважається легальною в США, я не можу сказати, що ось там Елізабет Мос чи Том Круз роблять щось протизаконне. Якби ця церква була заборонена, то тоді в мене була б більш радикальна думка щодо них. А в цьому випадку ця секта вважається законною на території США, і незважаючи на те, що багато людей від її діяльності постраждало, входити в неї ніхто нікому не забороняє, ну і хто я така, щоб теж забороняти, аби до мене не чіплялося. Ось так.
0: Ну, з релігією в США така штука, що кожен може відкрити щось, і це щось назвати релігією, і це рідко, коли буде протизаконним. Mm-hmm. Але рухаємося назад до саєнтології, і Тома Круза, який її прославляє, після 11 вересня 2001 року він запропонував рятувальникам пройти детоксикаційну терапію на основі робіт Рона Хаберта. А це один із великих саєнтологів. І, звісно, це викликало дуже багато критики і з боку медиків, та з боку пожежників. Але, з іншої сторони, Том Круз отримав медаль доблесті від Девіда Міскавіджа, який є лідером сайентологів на теперішні часи. Тобто, я так розумію, Том Круз, мабуть, є одним з основних просувальників цієї секти у світі.
1: Мабуть. І ось це саме те, про що я казала раніше, що такі вчинки мені не подобаються, коли ти починаєш нав'язувати, коли тебе не просять, а ти приходиш і пропонуєш uh-huh. оцю детоксикацію за якимось там вченням Рона Хабарда. Ну, звичайно ж, uh-huh. це викликає подив і критику, і це все... У такому випадку справедливо. Якщо ти десь там тихенько сидиш і читаєш свою сайентологію, нікому не заважаєш, то добре, не знаю, на здоров'я. Але Том Круз у ті часи дуже активно просував цю секту і так само активно конфліктував з людьми, які з ним не погоджувалися. Наприклад, у 2004 році стався скандал, який був з ним пов'язаний, тому що він виступив із заявою про те, що він не підтримує психіатрію взагалі не вважає це законною практикою. Ось так. Ну, тому що, звичайно ж, саєнтологія не вважає психіатрію законною практикою. Ну, добре, саєнтологі. І ця тема на цьому не завершилася, тому що пізніше він ще й почав критикувати актрису Брук Шилдс, яка дала інтерв'ю, вона якраз народила дитину, і в неї була післяродова депресія, і їй прописали антидепресанти від цього всього. Ну, і вона в інтерв'ю розповідала про те, як вона справляється із цим станом. А Том Круз заявив, що немає такого поняття як хімічний дисбаланс, немає всіх цих післяродових депресій і всі ці психіатри... Це псевдонауковці, які не мають права виписувати антидепресанти і не треба тобі нічого пити. Ну, а Шилдз на все це відповіла, що так, Том, ти давай знімайся далі, рятуй там світ у своїх бойовиках, а жінки хай самі визначають, як їм боротися із післяродовою депресією. І через деякий час Том Круз, до речі, попросив вибачення перед Шилдз за ті коментарі, але це вже сталося... Мабуть, через рік або й більше.
0: Мені знаєш, що видалося дивним, що в Голівуді та взагалі в Сполучених Штатах і у світі стільки людей звертаються до психологів, психіатрів щодо їх психологічних проблем, приймають якісь антидепресанти або інші ліки, а він вчепився
1: саме до Брукшилс. Може, це інтерв'ю на той час не було розголосу, і я не знаю, чому він так активно на це відреагував, але ще була історія зі Спілбергом, який теж десь там у розмові, де був присутнім Том Круз, розповідав про свого психіатра про те, що він йому прописував. І незабаром після цієї історії до цього психіатра прийшли саєнтологи і почали влаштовувати пікет біля його будинку і біля того місця, де він практикував, і це начебто дуже розлютило Спілберга, тому що він зрозумів, з чиєї подачі це все трапилося.
0: Угу. Ну і все, ми нарешті закінчили саєнтологію і переходимо до ковіду. <смір> Значить, у грудні 2020 року газета The Sun повідомила про суперечку, яка сталася на знімальному майданчику за участі Тома Круза. Том Круз побачив, що двоє членів знімальної команди стояли занадто близько один до одного перед екраном комп'ютера. І, здається, на них не було масок. І він почав на них кричати і казати, що якщо побачить таке ще раз, то вони будуть звільнені. І також говорив або кричав, волав про те, що їх знімальна команда є золотим стандартом, на який орієнтується весь Голівуд. І що він постійно на телефоні зі страховими компаніями та продюсерами і пікується про те, щоб всі були в безпеці, щоб зйомки продовжувалися, а от ці робітники не цінують його роботу і поводяться от таким от поганим чином. Все це було там з купою матюків, і після цього цей інцидент набув великого розголосу, і навіть є аудіо. Я здається, чула аудіо цієї його лайки. Але коли до Круза звернулися за коментарями, він сказав, що він стоїть на своїх словах, і він сказав все, що він мав на увазі, і він не буде від них відхрещуватися. І, до речі, я сьогодні дивилася новину, що цей фільм, який досі знімають чи дознімають, знов призупинили через нові випадки ковіду серед членів команди. І, наскільки я зрозуміла, там, якщо хоч хтось один захворіє, вони повністю зупиняють цей продакшн. І в такому випадку можна зрозуміти Тома Круза.
1: Ну, ти знаєш, я теж читала цю новину, і вона мені не видалася тією, що дуже сильно може очорнити репутацію Тома Круза. Звичайно ж, всі ці матюки можна було не казати і можна було це все просто пояснити суворим тоном, але з іншого боку ну, матюки не є чимось нелегальним і Том Круз так сказав, що сказав сама суть сказаного мені зрозуміла і тим паче це все сталося коли пік захворюваності в США, наприклад, був дуже високим коли вся Європа була взагалі закрита і я розумію, чому він так хвилювався. І тут можна чітко продивитися ось це ставлення його до роботи, про яке всі кажуть, що у нього такий комплекс відмінника, і він прагне просто бути ідеальним у всіх сферах, в яких він задіяний. Тому ну, ця контраверсія, мені здається, звичайно, ж менш негативною, ніж перша, наприклад, про саентологію.
0: Угу. Ну і там він в аудіо, здається, вказував на те, що це не тільки безпека в плані здоров'я, а це також безпека в плані працевлаштування, бо якщо закривається продакшн, там же працюють сотні людей, можливо тисячі людей, вони одразу всі втрачають роботу на деякий строк. Так, так, я теж пам'ятаю, що я
1: слухала аудіо і там саме про це було, і так, має рацію, я з цим не буду сперечатися.
0: Ну і все, ми закінчили з контроверсіями і нарешті переходимо до конспірології. І перша була а, зазначена у статті Vanity Fair у 2012 році, і там журналісти зазначали, що за твердженням декількох джерел після того, як Круз завершив стосунки з Пенелопою Круз, керівництво церкви сайентології розпочало проєкт з пошуку дівчини для Круза. І вони там розповідають, що начебто відбулася серія прослуховувань актрис-сайентологів, і в результаті цих прослуховувань було обрано британсько-іранську актрису Назанін Боніаді, але вона згодом вирішила покинути церкви, так що вона більше не підходила. Але адвокати церкви саєнтології та адвокати самого Круза виступили з спростуваннями та погрожували подати до суду проти Венітіфер і звинувачували їх у релігійному фанатизмі. Але пізніше сам журналіст, який займався цією історією, повідомив, що він отримав електронне повідомлення від іншого голівудського санітолога, режисера-сценариста Пола Хаггінса, який на той час уже покинув саєнтологію, і цей Пол, він підтвердив цю історію, що насправді такі прослуговування мали місце.
1: Ось так. Ну, ти знаєш, я в це вірю, тому що все життя Тома Круза особисте крутиться навколо саєнтології і проблеми, які виникають у тому житті, вони теж пов'язані з саєнтологією. якщо ми згадаємо про історію з Кеті Холмс і про те, як вона не хотіла, щоб її донька, наприклад, вступила в цю релігію-секту. Тому я в цю конспірологію вірю більше, ніж не вірю. А ось друга стосується того, що Том Круз нібито розлучається зі своїми жінками, коли їм виповнюється 33 роки. Це теж якесь саїнтологічне заклинання. Але насправді це просто співпадіння, і так, всім його дружинам на момент розлучення або на момент того, як вони стали з Томом Крузом жити окремо, було 33 роки. Я перевіряла вчора, сиділа, але я не думаю, що це спеціально він там щось підраховував.
0: Ну, це означає, що у нас більше немає ніяких шансів бути разом з Томом Крузом, ні тобі, ні мені. Який жаль. <ріст> і так, яка прикрість ну і наступна конспірологія також пов'язана з саєнтологією, звісно за словами редактора блогу саєнтології, Круз після досягнення шостого рівня титану саєнтології заявив, що в нього з'явилися сили лікувати із суглобів, застуди ангіну <ріст> і це все лише простим дотиком
1: <свист> ну, бачиш, вже, вже він не може просто й ходити і роздавати всім буклетики. Це вже не його справа. Він тепер лікує людей дотиком. І там ще були історії, пов'язані з цим що начебто тому він вважає себе героєм в реальному житті, тому він рятує всіх цих дітей, його ту актрису врятував. І це все пов'язане з тим, якого рівня цього титану він досягає в церкві саєнтології, тому що там кожен рівень за щось відповідає, я так розумію. І ось тепер він став таким суперменом в реальному житті нібито. Добре, якщо когось вилікує, то, звичайно ж, було б непогано. Ще одна конспірологія пов'язана з тим, що насправді Том Круз є геєм, і всі його шлюби – це просто прикриття його гомосексуальності. І про це існувало декілька повідомлень, але Круз, звичайно ж, з усіма судився і виграв усі кейси. Там був кейс проти актора гей-порно, який казав, що у них з Крузом були стосунки, а потім він відмовився від цих слів. Ще був видавець журналу, якого звали Майкл Девіс, і той казав, що у нього є навіть касета, яка підтверджує, що Круз гей. Цікаво, що там на тій касеті. Але потім у ході процесу він теж відмовився від своїх слів і навіть почав казати, та ні, ні, Том Круз насправді не гей. Я взагалі про це нічого не знаю. Ну і, коротше кажучи, нічого ніхто не зміг підтвердити, і Том Круз виграв усі справи, і я не знаю, як це коментувати. Мені здається, що це так, конспірологія ніщо нічого іншого. А ти не знаєш,
0: як церква саєнтологія ставиться до ЛГБТ?
1: Чесно кажучи, я не вивчала це питання, не знаю. А ти що знаєш? Ні-ні, я
0: нічого не знаю. Але е, якщо враховувати те, що саїнтологія дуже популярна саме в Каліфорнії і серед голівудських зірок, я можу зробити припущення, що вони ставляться досить нейтрально або навіть позитивно до цього, що для них це е, має мало значення. Це не те, що психіатрія...
1: От знаєш, мені здається, мене тільки що осінило. У них просто конкуренція. Психіатри відбирають у них гроші. Ну, тому що це ж те, на що орієнтуються саєнтологи. А тут люди йдуть не в церкву uh-huh. саєнтології і не слухають отуту детоксикацію від лідерів цієї секти, а йдуть до психіатрів, до терапевтів. І з боку саєнтологів це виглядає нібито ось вони їм віддають всі свої кошти, а не нам. Треба з цим щось uh-huh. робити. Тому ось ця конспірологія, uh-huh. мені здається, має місце на існування.
0: Так, так, ну це ж не співпадіння, те, що багато з країн Європи називають церкву санітологію комерційною організацією, яка направлена на заробляння грошей або знімання грошей з своїх так званих вірян. І це про сантологію я чула, що вони шантажують людей. Вони спочатку збирають всі секрети таємниці, які має людина при вступі до цієї так званої церкви. А потім, якщо людина хоче піти, вони говорять, що а ти нам розповів, що ти колись те зробив, а колись ще те, і якщо ти підеш, то всі про це дізнаються. Це ж так, вони, здається, і утримують людей у цій саентології. Є також конспірологічні теорії про те, що Том Круз їм там наговорив такого при вступі, що зараз він боїться звідти піти, і через це він начебто всі ці роки прославляють Цю, нібито церкву.
1: Так, я теж про це чула історії, і є також багато документальних різних фільмів зі свідченнями тих людей, яким вдалося все ж таки втекти з тієї секти. Тому я думаю, що це правда.
0: Угу. Ну, все ми закінчили з Томом Крозом. Можемо переходити до нашого минулого героя. Це був Зейгмунд Фройд.
1: У нас про Зігмунда один коментар, який звучить так Не вважаю Зигмунда таким же й поганим, назву його заповзятливим. Доводилося читати введення психоаналіз і тлумачення сновидінь. Думок автора не поділяю, можливо, його заслуги перед наукою дійсно перебільшені і велике значення грав маркетинг. Так,
0: ми в минулому випуску згадували про те, що він, мабуть, був правним маркетологом, знав, на які точки треба давити, а саме на ці всі сексуальні речі. Це людям дуже сильно подобається. І наукового там дійсно було мало, і про це говорять наші сучасники. Нічого або майже нічого емпірічного в тих дослідженнях не було. І з однієї сторони, так, його важко називати звати таким поганцем-поганцем, а з іншої сторони, у нього ж все ж таки були якісь клієнти, які е, хотіли отримати якусь допомогу щодо їх психологічних проблем, а натомість не отримали або нічого у кращому випадку, або йшли від нього з погіршеним станом, тому що він лікував щось інше, або робив вигляд, що лікував, або приймав цих клієнтів тільки для того, щоб заробити гроші. Тобто, ну, дуже сумнівна практика. І я ще раз дивуюся тому, що на сьогоднішній день багато людей вважають його... Провідним або навіть найпровіднішим психологом всього людства, чи щось таке.
1: Ну, тут знову ж повертаємося до вправного маркетолога, мабуть, uh-huh. через uh-huh. це. Ну, і, мабуть, через те, що вже ніхто тих радикальних речей не застосовує і не пам'ятає. Я думаю, що трошки притупився погляд на психоаналіз, і, можливо, просто залишилися ті речі, які більш-менш ще десь можна застосувати. Знову ж таки, не в емпіричному плані, не можна там провести дослідження і перевірити все це, або не проводилось таких серйозних досліджень ні на той час, коли Фройд жив, ні пізніше. Ну, але сам принцип роботи має місце на існування і, звичайно ж, його застосовують. Але, я думаю, якщо б вони продовжували застосовувати його у тому вигляді, у якому Фройд це робив, то ставлення до психоаналізу було б більш радикальним. Так. Ну, і тепер ми можемо переходити до хрінометру. Таня, скільки ти ставиш Фройду?
0: Десь п'ять з половиною, може шість. За те, що він знущався над своїми клієнтами, заробляв на них гроші, не допомагав їм, його дослідження, як я вже сказала, не були дослідженнями в багатьох випадках, і навіть його сучасники на це вказували, не кажучи, на наших сучасників. Але, з іншої сторони, як ти вже вказала, він започаткував цю сферу психотерапії під назвою психоаналіз, і він використовується і сьогодні, і на тому, мабуть, якийсь плюс. І, мабуть, плюс ще в тому, що Через його цей вправний маркетинг, через те, що його ім'я знають майже всі, він зацікавив все більше і більше людей у психології, і це також добре. Це ж. Така ж сама ситуація, як і, наприклад, з Валентиною Терешковою, про яку ми говорили. Можливо, у неї якісь там досягнення сумнівні, але той факт, що вона там була першою жінкою, яка полетіла в космос, зацікавили багато дівчат вивчати різні науки. І от з Зигмудом, мені здається, можна провести якусь паралель
1: невеличку. Я погоджуюся, що є плюси у діяльності Фройда і так, те, що психологія розвивалася, те, що вона ставала популярнішою, те, що терапія ставала популярнішою, це, звичайно, добре. Мені не сподобалося його ставлення до представників ЛГБТ+, особливо до лесбійок. Там було багато проблемних моментів. Також ці всі теорії щодо страху кастрації чи щодо другосортності, якщо в тебе немає пеніса, мені видалися дивними, якщо не сказати більше. Тому я йому поставила шість хрінів, що досить символічно, говорячи про Фройда. А наші слухачі <рес> вирішили поставити п'ять, і було дуже цікаво спостерігати за голосуванням, тому що на початку люди ставили менше. Але буквально вже в останні години, коли ця сторі була онлайн, це опитування було онлайн, прийшло декілька людей, які поставили досить високі погані бали, і таким чином Фройд заробив п'ятірку. Але в той же час на питання, чи заслуговує Фройд на Нобелівську премію, 53% людей сказали, що так, а 47 сказали, що ні. Ось так. І в кінці кінців, про що ж говорить несвідоме? У нас була відповідь про те, що несвідоме вегетаріанця постійно говорить «КФС», так і шепоче. Ну, моє «Несвідоме», мабуть, трошки схоже, воно постійно шепоче «Солодощі», «Пиріжки», «Шоколад», «Цукерки», щось таке.
0: Булки. В моєму випадку це буки. Булки. Так, здоба,
1: здоба будь-яка.
0: Ну і все, на цьому ми закінчили цей випуск. Пишіть нам, голосуйте, залишайте відгуки на Apple Podcast, а ми будемо прощатися. З вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай. Я згадала, що мені треба тих, що тебе зробити. Скажи щось. Скажи щось. Так, наче
1: нормально буде.